0: Der geilste Spruch, den ich je als Apotheker gedrückt bekommen habe in mehr als anderthalb Jahrzehnten meiner Tätigkeit, der kommt jetzt, ich habe einen lieben Kunden, Mitte 50 übergewichtig, der hat Arthrose und Hypertonie, ja, also Bluthochdruck. Und der war bei seinem naturheilkundlich tätigen Arzt und der Arzt hat gesagt, wenn du weniger Tabletten einnimmst, dann müssten wir noch was anderes, ein ganzheitliches Konzept ähm, erarbeiten, was hältst du von Fasten. Er schaut ihn an und sagte, kann ich fasten your seatbelt? Mehr aber auch nicht. Er hat natürlich nicht gefastet, was schade ist, weil es hätte ihm höchstwahrscheinlich geholfen. Ich möchte heute nicht über intermittierendes Fasten oder irgendwelche Fastenformen, die auf Instagram hoch und runter dekliniert und konjugiert werden von Profis oder auch von Scharlatan, sondern über das Heilfasten nach Buchinger. Ich habe äh, mit einem Nachfahren von dem berühmten Dr. Buchinger mit einem anderen Dr. Buchinger, äh, zusammen komplementäre Mediziner, der Viadrina studiert, und hat er, äh, eben auch Kurse gehalten. Und das war äußerst ergeblich und äußerst spannend. Und ich habe mal mein Skript von vor über zehn Jahren, mein Gott, ähm, rausgepackt. Der hat auch immer noch seine Fastenklinik und macht einen sehr, sehr guten Job. Also, viele sagen immer, ja, Fasten ist eine Methode zum Abspann. Becken. Und das wird oft missverstanden. Gerade das Heilfasten nach Buchingern ist in den letzten drei Jahrzehnten, würde ich mal sagen, unter Patienten und Ärztinnen äh, zunehmend äh, gewachsen oder hat immer mehr Anhänger bekommen. Und auch Hippokrates hat die Empfehlung gegeben, dass jeder Mensch zweimal jährlich vorbeugend fasten sollte. Und ich glaube, vielen oder den allermeisten, jetzt nicht gerade Kindern oder karchektischen oder Krebspatienten, würde das helfen. Insbesondere natürlich unter ärztlicher Aufsicht. Also, Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn du mir ein Abo schenkst, dann werde ich dich auch nicht zum Fasten nötigen. In sämtlichen Weltreligionen, ob man die nun mag oder nicht, da wird das Fasten als Zeit der Buße, als Zeit aber auch der Reinigung und Zeit der Umkehr gepriesen. Nicht und keineswegs nur für Übergewichtige. Ja, und die Grundüberlegung beim Fasten ist folgendes. Ich soll oder möchte einfach abgelagerte Stoppwechsel-Endprodukte mobilisieren. Einfach durch Nahrungsentzug auf Zeit. Ja. Also wie Führerscheinentzug auf Zeit äh, ist sicherlich nicht immer spaßig. Aber ich habe etliche Patientinnen, die mir darüber berichten, wie sie dann tatsächlich auf einem Hai waren, in dem sie dann eben gefastet haben. Natürlich unter ärztlicher Aufsicht. Und auf die Weise wird dann der Stoffwechsel zum Ständigen äh, oder vom Ständigen aufnehmen müssen und auswertender Nahrung und vom Verteilen, Ausscheidung und Entgiftung völlig ungepolten. Das ist eine sehr alte humoralmedizinische Auffassung und das konnte in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten zunehmend erforscht werden, valide erforscht werden, auch wenn die Methode natürlich hier nicht bei jedem beliebt ist und auch bei vielen SchulmedizinerInnen umstritten ist. Noch immer wird der zu starker Eiweißkatabolismus verbunden jetzt mit Veränderung von Schilddrüsenstoffwechsel als problematisch, vielleicht sogar als potenziell lebensgefährlich äh, angesehen. Aber wenn du dir das mal Näher betrachtest und das unter ärztlicher Aussicht auch machst. Natürlich solltest du, wenn du jetzt krasse Schilddrüsenwerte haben, die völlig neben der Spur sind, ähm, oder eben äh, Diabetiker bist, dann macht es natürlich keinen Sinn, dann ist es tatsächlich lebensgefährlich. Aber wenn du einen Mentor, einen Guide hast, der sich da durch den Dschungel führt, dann wird ein Schuh draus. Das Problem ist hier, dass äh, unter dem Begriff Fasten alle möglichen extrem. Äh, Niedrigkalorischen, hypokalorischen Ernährungsformen von der strikten Nulldiät bis zur Astronautenkost ohne nähere Differenzierung summiert werden, das hast du natürlich auf Insta, hast du auf Facebook und sonst wo, und das ist natürlich ein Problem. Ja, wenn die Leute das sagen, dann ist es draußen und viele glauben den Schmarrn auch. Und was jetzt den Fasteneffekt entscheidend beeinflusst und überwiegend ähm, physiotherapeutisch auch hilfreich ist. Das wird äh, von den Kritikern oft völlig übersehen und es wird verkannt, dass Heilfasten einfach eine Kombination ist von physiotherapeutischen Verfahren, von Kneippschen Verfahren und aus intensiv dietetischen Verfahren. Also da muss schon auch ein Konzept dahinter stehen. Und tatsächlich hat sich das Heilfasten unter Leitung von einem erfahrenen Fastenarzt einfach als eine sehr intensive, schnell wirksame und auch äh, ziemlich umfassende Heilmethode ähm, hervorgetan. Ja, Der hatte jetzt gerade äh, bei Polypathien im Standes auf den Schlag ganz viele Symptome und Erscheinungen zu bessern, zu heilen und sich dann einfach von den Medikamenten oder von diesem Circulus Viciosus, mein Gott, tue ich heute wieder Fachsimpeln, von diesem Teufelskreislauf sozusagen entkoppeln. Das heißt, heilfassend verdient daher zu Recht die Bezeichnung Chirurgie ohne Messer oder wie es äh, Dr. Otto Buchinger nannte, die königliche Therapie. Und natürlich gibt es da Quacksalber und, und Vollhongs. Du kannst es gar nicht vorstellen. Ich habe ja so ein bisschen Literatur auch, wie es in die Hose gegangen ist ne, beim, beim Fasten durch verschiedene eben Scharlataner, aber auch äh, professionelle Ärzte, die dann eben aber nicht äh, sich an den Hippokratischen Eid äh, gehalten haben. Also, das zeitlich begrenzte Fasten, das dient der Entschlackung und der Reinigung vom Organismus, weil äh, hier eben krankmachende Stoffwechselprodukte eben Erstens nicht oben reinkommen in das Giftfass, Schrägstrich Körper, und unten eben ausgeleitet wird. Weil am Anfang empfehle ich immer ähm, eine Einnahme von Glaubersalz oder Bittersalz, um die Darmzotten zu reinigen. Ähm, hier bitte unbedingt mit einer PTA oder Apothekerin sprechen oder mit einem Therapeuten, weil ähm, dann diese Darmzotten eben mal so, ja wirklich gereinigt werden. Du bist dann aber, wie ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen bei äh, Darm ohne Scham äh, erwähnt habe, einfach um einen halben Tag auf dem Klo. Und wenn die Darmzotten aber frei sind, das ist ja diese Kontaktfläche zwischen äh, eben Körper äh, und Substanz, dann können diese Nährstoffe sehr viel besser aufgenommen werden und weitergeleitet werden. Und dann gibt es natürlich auch äh, Substanzen, die ins Bindegewebe eingelagert werden, die oft als Gelosen, also so also spürbar sind, oft zwischen den Schulterblättern. Die werden tatsächlich ausgelöst. Cholesterin wird vermehrt ausgeschieden. Ist klar, ist Cholesterin wichtiger. Hormonbestandteil und auch Zellbestandteil. Aber äh, viele haben einfach zu viel von Cholesterin. Und Harnsäure, wenn die ausgeschieden ist, ist auch schön. Ein bisschen weniger Gicht. Macht Spaß. Haut und Lunge, die scheiden nach einigen Tagen dann eben stark riechende Stoffwechselprodukte aus. Und das ist beim ersten Mal ja die Begegnung der dritten Art, wenn Schatz Schatzi alleine fastet. Und du halt äh, das ganze Zeug dann inhalierst nachts und diese ganzen ähm, ja ketoazidotischen ähm, Gerüche rauskommen, das ist nicht wirklich lecker. Der Säuregehalt vom Magensaft dann nimmt ab, die Gallensaftproduktion verringert sich nach einer anfänglichen Verstärkung, da ist erstmal so ein bisschen hoch und runter. Also das ist kein Zuckerschlecken, das sollst du sollst ja auch die Finger dann von Zucker lassen. Es kommt dann aber auch zu einer Normalisierung von der Produktion deiner Verdauungssäfte und die Gallenblase entleert sich, die sondert Grieß, Steine und Schleim ab, soweit vorhanden. Und das ist natürlich ähm, höchst interessant. Wir wissen, dass am Anfang die Energiegewinnung hauptsächlich durch den Abbau von Kohlehydraten passiert. Und dieser verschriene Rauch, auch von Experten verschriene oder dämonisierte ähm, Eiweißkatabolismus, also dass Eiweiß eben zerstört wird, das hast du nur in den ersten zwei bis drei Tagen. Und die Hauptenergiegewinnung äh, des Organismus erfolgt dann eben aus der oxidativen Fettverbrennung. Nennt man auch gerne Keto. Du brauchst ja keine ketosticks sticks ähm, Wenn du einfach dann äh, fastest, dann, dann weißt du, dass du dann... Äh, auf Keto eingestellt, das würde ich so, so gerne sagen. Living la vida Keto. Ja, und äh, wenn man das dann im Labor misst, so, dann sieht man in den ersten 48 Stunden wirklich einen initialen Anstieg als Zeichen der aktivierten Entgiftung, um das mal so in, in Anführungsstrichen zu nennen. Das gilt insbesondere für die Leberwerte, also Gamma-GT, GOT und GPT, aber auch die Fette, also Lipide. Blutzucker und ganz besonders die Harnsäure und im Mittel kann man dann schon mit zweieinhalb bis vier Kilo pro Woche rechnen und die Abnahme ist natürlich nicht streng linear, die ist zyklisch, die ist zyklisch hoch, runter, hoch, runter, aber Tendenz nach Süden, nach unten und wir Männer nehmen in der Regel rascher Gewicht ab als Frauen aber, und das möchte ich hier nochmal wiederholen, die Gewichtsabnahme ist einfach nur ein angenehmer Nebeneffekt, denn im Vordergrund steht einfach die Umstimmung vom Körper und dann die verbundene Aktivierung und ja, es ist natürlich auch so, dass es hier Unmengen von Indikationen gibt. Nichtsdestotrotz vorher mit Ärztinnen und Apothekerinnen und PTA sprechen. Aber ja, einfach präventiv, grundsätzlich, wie Prokrad das schon gesagt hatte, bei allen chronischen Erkrankungen, chronische Infektanfälligkeit. Wenn du Corona hattest, dann, die meisten hatten es jetzt, ähm, wirst du auch gemerkt haben, dass dann dein Immunsystem so beschäftigt ist, dass du gar nicht an Essen denken kannst oder auch zu müde bist. Bei Asthma funktioniert es gut, bei, bei Hypertonie, bei Verstopfung, beim Reizdarm-Syndrom, Kolitis, Ulcerosa und Morbus Crohn, hier bitte keine Säfte verwenden und auch nicht ein Bittersalz oder ein Glaubersalz, die sind schlecht, dann lieber ein Dinkelschleim oder Akazienfasern oder wenn jemand mit der Leber Probleme hat, natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht, dann die ganzen Hauterkrankungen ähm, oder aber nur Diabetes Typ 2, also Patienten mit metabolischen Syndromen, nur Patienten, die eben keinen Insulin spritzen. Auch hier nochmal der Spießer, natürlich unter ärztlicher Aussicht. Bei Allergien ist es gut, bei Schlaflosigkeit, insbesondere bei Migräne. Es gibt natürlich auch Unz Unmengen von Kontraindikationen und da darfst du es auf gar keinen Fall machen, Diabetes Mellitus Typ 1, das ist der insulinpflichtige Diabetiker, der wird relativ schnell einfach sonst äh, dahin sterben. Wenn du schwanger bist oder stillst, dann ist es natürlich äh, Körperverletzung und, und, und auch hochgradig äh, dumm äh, und gefährlich. Äh, wenn du jetzt krasse Herzrhythmusstörungen hast, dann auch nicht oder starkes Untergewicht, Tuberkulose oder deine Schilddrüse entgleist ist. Und dann natürlich auch, äh, wenn du psychosen hast oder schizophren bist oder borderline syndrom oder irgendwas in diese richtung hast dann ist das gar keine empfehlung im gegenteil das ist eine kontraindikation also wie geht's dann in der praxis was wie läuft es ab das fasten sollte einen zeitraum stattfinden in dem der patient auch die ruhe hat in dem er die muße hat und die fastendauer die wird ganz individuell festgelegt unter ambulanten bedingungen so eine woche vielleicht bei einem erfahrenen patienten das ist mehrfach schon gemacht hat, dann vielleicht auch länger und äh, da werden einfach oft auch dreiwöchige Fastenbehandlungen angestrebt. Anschließend gibt es dann Aufbautage, die sind wichtig und das kann man dann auch im Bedarfsfall vielleicht verlängern, wenn es Sinn macht ähm, das hängt aber auch von der Konstitution ab. Und dann musst du natürlich wissen, wenn es jetzt eher ein schmaler Typ ist, dann wird es von vornherein wahrscheinlich etwas kürzer sein. Wenn es rein präventiv ist, wenn es leichtere Beschwerden sind ähm, oder bei einer Fastenerfahrung, dann kann man auch eventuell ein ambulantes Fasten, aber nur unter Anleitung machen. Beim jetzt ausgeprägten Krankheitsbildern ähm, sollte einfach ein stationäres Fasten vorgezogen werden, weil das sind Patienten, die einfach mehrere Medikamente äh, eh schon. Bekommen. Zum Fastenplan dazu gehörten leider eben auch oder Gott sei Dank aus medizinischer Sicht, dass du auf Alkohol, auf Nikotin, auf Kaffee und schwarzen Tee verzichtest. Das ist natürlich ähm, für viele ein Grund eben nicht zu fasten, aber du willst ja was Gutes für deinen Körper machen und was Gutes auch für deine Seele. Ne? Also. Das Heilfasten nach das ist die am meisten etablierte Form vom Heilfasten, beginnt mit so einem Umschalt oder mit einem Entlastungstag. Da werden dann leicht verdauliche Speisen eingenommen, Kartoffel, Reis, Obst, Gemüse, Rohkost. Also Ziel ist es einfach, die Beanspruchung vom Verdauungsstoffwechsel herunterzufahren, dass man merkt, oh, es geht Richtung Urlaub und damit den Organismus ohne krassen wirklich krassen Übergang auf das nachfolgende Fasten vorzubereiten der Patient bekommt dann ab dem ersten Fastentag äh, ungefähr 200 Kalorien pro Tag in Form von Säften Gemüsebrühen Tee oder auch Honig und das wird Einfach hier als zwingend notwendig erachtet, weil der Patient auch natürlich ein Mindestmaß an Mineralstoffen und Vitaminen braucht. Das heißt, wie könnte sowas aussehen? Frühs zum Beispiel einen Morgentee, Kräutertee mit Honig oder ohne Honig, vielleicht auch ein Früchtetee, wobei der dann relativ sauer ist. Der schmeckt dann auch alles sehr viel intensiver übrigens. Mittags dann eine Gemüsebrühe oder ein Gemüsesaft, dann nochmal so einen, am Nachmittag einen gleichen Tee wie frühs. Und abends dann noch mal Gemüse oder Obstsaft. Das ist jetzt nicht sehr üppig, aber wir sind ja hier äh, bei der etabliertesten Form des Fastens. Und du brauchst natürlich mindestens zweieinhalb Liter Wasser, um dann die Ausscheidung von diesen ganzen Stoffwechselprodukten gewährleisten zu können. Und das kann man natürlich auch messen, also sowohl im Blut als auch im Stuhl, als auch im Urin, diese äh, Stoffwechselprodukte die hier eben ausgeschieden werden. Was der ein oder andere Schulmediziner natürlich nicht gerne hört, aber es ist so. Das ist ja nichts anderes als, äh, oder ein guter Vergleich ist immer die Dialyse. Da hast du auch Stoffwechselendprodukte und da musst du eben das Blut reinigen dreimal die Woche. Das ist blöd, wenn du dialyseflüchtig bist. Da hast du wenig Lebensqualität. Was eignet sich zum Trinken? Natürlich Kräutertee, ja, da gibt es auch basische Tees, Fenchel, Pfefferminz, Brennessel. Brennessel ist natürlich ähm, stark harntreibend, den lieber vormittags und dann eben kochsalzarme Mineralwässer wie zum Beispiel Rödensprudel oder Wolvik ähm, ist hier ähm, ziemlich gut, ich weiß, das ist glaube ich von Nestle, aber ähm, das ist in dem Fall nicht schlecht, natürlich gibt es auch vor Ort hier auch äh, andere Alternativen. Früchte, ja, können so ein bisschen säuernd wirken und wenn der Patient jetzt Ekzeme hat oder Migräne hat oder Gastritis, da rate ich dringend davon ab. Wenn der Patient jetzt ein Reizdarmsyndrom hat, da lass bitte die Fruchtsäfte weg und auch den Honig, weil hier eben die Fruchtsäure wirklich nicht fördernd ist. Da ist dann besser Dinkel- oder Leinsamenschleim, den du dann mit vegetarischer Gemüse, Hefebrühe, geschmacklich optimierst, wenn du hier von Optimierung sprechen kannst, aber das ist da. Wirklich sehr, sehr hilfreich und die haben dann durch die Schleimbildung und auch durch diese Gleitwirkung eine Schleimhaut äh, schützende äh, Effekt und, und schon ab dem ersten Umschalttag kriegst du dann täglich Bittersalz verabreicht, wenn du es nach Bochinger machst. Und das wird dann bis einige Tage übers Fasten hinaus sogar fortgesetzt. Einfach, dass äh, die Säfte sozusagen fließen nach äh, dem Sinn vom Hippokrates aus Kos Und täglich ein oder zumindest alle zwei Tage dann Einläufe, die sind äh, äh, hilfreich. Du kannst Rollkuren machen. Äh, das ist gerade in der Anfangsphase vom Fasten wirklich äh, sehr angenehm. Das ist wirklich nicht unangenehm. Du hast bei Weitem nicht äh, diesen... Äh, Hydrantenstuhl jetzt wie beim Bittersalz oder wie beim Glaubersalz klar Einlauf mag nicht jeder aber in diesem Fall ist das wirklich eine sehr sehr schonende und angenehme Methode hier eben so ein bisschen äh Stoffwechsel Endprodukte und Schlacken aus deinem Körper heraus zu transportieren. Jetzt habe ich es gesagt, sehen sind wir schon bei über 15 Minuten. Ich habe Schlacken gesagt, das mag der Schulmediziner nicht hören, sei es drum. Dann äh, einfach Mineralpräparate vielleicht dazu oder Entsäuerungspulver. Ich empfehle hier immer ein Basenzitrat. das ist ganz wichtig, weil es auch intrazellulär wirkt, also in der Zelle sowas wie ein Bullrichsalz oder sowas, kannst du gleich Natron nehmen, ist das Gleiche, ähm, da hast du oft einen Rebound-Effekt, weil dann eben der Körper merkt, oh, ich muss mehr Säure nachproduzieren und gleichzeitig hast du da, äh, wenn du einfach äh, Bullrichsalz nimmst oder Natron, Natriumhydrogencarbonat, dann hast du das Problem, dass hier CO2 als Ab, äh, Abfallprodukt oder Stoffwechselendprodukt äh, entsteht und das kommt dann eben oben oder unten raus als Rülpser oder als Furz. So, jetzt hast du erfolgreich gefastet mit allen kleinen Wechen Ups und Downs, Hunger, Müdigkeit und, 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 aber vielleicht auch jetzt Klarheit und du bist stolz und jetzt möchtest du natürlich, dass das nachhaltig ist und dann solltest du das Fastenbrechen wirklich nach Plan machen. Umso gewissenhafter, je länger eben deine Fastendauer war. Das ist das A und das O. Da hat sich zum einen diese Kartoffelsuppe bewährt, wo du vielleicht ein bisschen ähm, Karotten andünstest und, und Kartoffeln andünstest, äh, wirklich klitzeklein gehackt und geschnitten und dann äh, in einem Viertel Liter Wasser aufkochst mit so einem Brühwürfel, mit so einem Hefebrühwürfel und dann vielleicht noch ein paar Kräuter dran machst, das wird dann zum Fastenbrechen genommen, das ist ja angenehm, das ist schonend und das wird sehr, sehr intensiv, das wird äußerst lecker, das wird Foodporn für dich in dem Moment sein, kannst du dir jetzt, wenn du gerade in dem Moment nicht fastest, wohl kaum vorstellen, aber das wird äußerst intensiv. Du hast danach ganz andere Geschmacksnuancen und äh, das wird sehr, sehr spannend und schön danach. Also drei Tage so, dann zwei Tage die Aufbaukost. Du nimmst weiter dein Bittersalz ein. Warum? Du willst natürlich, dass die Säfte weiterhin fließen, dass der Stoffwechsel optimal bleibt und das nimmst du dann so weit oder so lange weiter, bis äh, die Verdauung wieder ganz normal ist. Wenn du jetzt Rheumatiker bist, du starke rheumatische Beschwerden hast oder allergische Erkrankungen hast oder Hautprobleme, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, das drei oder viermal im Jahr zu machen, dann aber natürlich nur unter Aufsicht. Ansonsten reicht es zweimal im Jahr völlig aus. Ich habe auch etliche Kolleginnen, die das einmal in der Woche machen und denen man das anmerkt, die sind an diesem Tag dann tatsächlich besser drauf oder dann auch noch am Folgetag. Denen fehlt dann vielleicht auch was, wenn sie an diesem Tag dann mal nicht fasten, weil sie es einfach so durch Stress ergeben hat. Wir müssen aber trotzdem auch noch über äh, die Beschwerden des Fastens oder während des Fastens sprechen, was da alles passieren kann, was die No-Gos sind und auch über das psychosoziale Umfeld. Du hast jetzt dein Stoffwechselgeschehen ähm, richtig krass äh, beeinflusst und dein Körper ist mal so wirklich auf ja fast wieder auf jungfräulich ge geresettet worden. Das ist eine, eine ganz große psychische Dimension. Das spielt eine große Rolle, wir wissen aus allen Weltreligionen, ob du dich jetzt magst oder nicht, aber da wird das Fasten einfach als Zeit der Buße beschrieben, als Zeit der Umkehr, weil Fasten bedeutet freiwillig für eine bestimmte Zeit Tage oder Wochen auf die Zufuhr von nicht unbedingt nötigen Stoffen zu verzichten, um deinem Körper einfach mal die Möglichkeit zu geben ähm, und auch deinem Geist die Möglichkeit zu geben, sich von unnötigem Ballast zu befreien. Das bedeutet aber auch, eine Fastenzeit solltest du nicht einfach irgendwie so rumbringen und Netflix bingen, natürlich gibt es da ganz, ganz tolle Folgen, aber ähm, du kannst dich auch geistig so ein bisschen neu orientieren. Also, wovon ich abrate ist auf jeden Fall, ähm, ständig Besuch, wenn es in der Klinik ist oder auch äh, während des Fastens dann daheim und dann auf Partys mitzugehen. Das ist sehr, sehr anstrengend und das erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg. Im Gegenteil. Und das, wenn die Leute dir dann auf der Party noch vom Essen und von leckeren Gin Tonics oder was auch immer erzählen dann, oder du das siehst, dann könnte dir das auch äh, auf die Nerven gehen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Es gibt auch viele Künstler, die vor allem während der Fastenzeit große Werke geschaffen haben. Und ja, was solltest du machen? Lies ein tolles Buch oder lies dein Lieblingsbuch nochmal. Schau dir einen schönen Film an oder zieh dir einen guten Podcast rein. Meinen zum Beispiel. Abonnier den. Der Besuch von einem Konzert oder ein schönes Gespräch, ein intensives, lebendiges Gespräch. Und dann natürlich die Natur. Du musst nicht den Baum küssen und umarmen, aber du solltest ihn respektieren und lieb haben. Um, und einfach mal die Natur auf dich wirken lassen. Also das ist einfach wunderschön, egal ob du fastest oder nicht. Fasten gibt dir irgendwie schon fast die Gnade des Einfachen und dann dir auch die Erkenntnis und die Klarheit, dass ein freiwilliger Verzicht auf Zeit dein Wertesystem völlig neu justieren kann, weil wir haben die Messlatte und Reizschwelle durch TikTok und vielleicht der Paragliding, bungee jumping äh, Fallschirmspringe, Anna, ich hasse dich, das war ein Insider, du brauchst nicht immer den Kick, dann einfach mal ähm, zeitloses Maß in maßloser Zeit. Ich habe die Fastenkrisen bis jetzt noch nicht besprochen, das muss natürlich auch noch mit rein, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder leicht depressive Verstimmung äh, und ähnliche äh, Sachen, die du wirklich nicht brauchst, äh, das sagen natürlich die Kritiker, das ist äh, Wasser auf deren Mühlen. Das ist gefährlich und die Krise aus Sicht des Humoralmediziners sagt, das ist so eine beginnende Stoffwechselausleitung. Ein rostiges Gitter wird vielleicht wieder gangbar gemacht. Natürlich knirscht es erstmal, ja, aber nichtsdestotrotz, du weißt aus Untersuchungen, wissen die Mediziner... Zumindest die, die das machen, das am zweiten oder dritten Fastentag, das sind die typischen Krisentage und die sind natürlich nicht schön, die sind oft der Horror mental und körperlich für die Patientinnen. Das siehst du auch eben anhand der Laborparameter, vor allem die Transaminasen, also die Leberwerte und die Harnsäure, dass da ein kleines Gewitterchen aufzieht. Aber wenn du jetzt so eine Krisenreaktion hast wie Kopfschmerzen, eine Verstimmung, Müdigkeit oder vielleicht auch so leichte Gelenkbeschwerden, das ist in aller Regel überhaupt kein Grund oder kein zwingender Grund, das Fasten abzubrechen. Ganz im Gegenteil, das deutet einfach darauf hin, dass äh, diese aktivierten, erwünschten Ausleitungsvorgänge eben jetzt hier forciert werden. Und Ziel von einer biologischen Begleitbehandlung sollte es dann einfach sein, so eine Fastenkrise von vorne herein zu minimieren oder vielleicht sogar auszuschließen, aber gleichzeitig dann diese ausleitenden Effekte zu optimieren, es gibt aber auch Krisen, wo das Fasten unbedingt gebrochen werden muss. Ja, wenn du Herzrhythmusstörungen hast, sofort. Ja, wenn der Blutdruck völlig entleist, wenn du dann zum Beispiel einen Kaliummangel hast. Ja, das ist, das ist eine Katastrophe. Oder dann einfach so psychovegetative Entleisungen, Angst, Zwangssymptome, psychotische Reaktionen, paranoide Reaktionen oder auch die Verstärkung von anderen psychischen, psychosomatischen Symptomen. Wir müssen über starken Hunger. Das tue ich mit meinen Kindern täglich. Ein starkes Hungergefühl kann seine Ursache dann in einer Hypoglykämie, also einem Unterzucker haben. Und so eine Zwischenmahlzeit jetzt in Form von einer Tasse Dinkelschleim, ja ist nicht äh, lecker, aber sehr viel gesünder eben als ein Traubenzucker, nachhaltiger. Und hast nicht gleich wieder diesen harten Peak, der dich dann noch weiter runter bollert von deinem Blutzucker. Du hast einfach einen Zusammenhang zwischen Füllungszustand des Darms und Hungergefühl. Je schlechter die Darmreinigung ist, und deswegen wird das Bittersalz hier wirklich äh, die ganze Zeit durchgenommen, desto ausgeprägter ist das Hungergefühl und die physiologischen Mechanismen von dieser Wechselbeziehung, die sind nicht aufgeklärt. Das muss ich ja ganz klar sagen, aber ähm, konsequente Einläufe sind gerade eben bei Hungergefühl indiziert, dann sind die Zotten frei, diese kleinen Ärmchen, diese, die so aussehen wie so, wie so Würmchen und dann hast du mehr Resorptionsfläche und dann ist das Hungergefühl nicht mehr so stark. Trotzdem, wenn es natürlich eine Hypoglykämie ist, eine, ein krasser Unterzucker, dann solltest du darüber nachdenken, macht es Sinn oder nicht Sinn, gerade mit deinem Therapeuten. Neben diesen ähm, ausleitenden Verfahren, also salinische Abführmittel, also Glaubersalz, Bittersalz und den Einläufen gibt es noch weitere begleitende Therapieverfahren. Das ist zum einen die Hydrotherapie, da kannst du deine einfach Blut- und Lymphzirkulation täglich aktivieren, verbessern. Das muss ganz individuell äh, gemacht werden und nicht nach Schema F. Zum Beispiel ein Heublumenbad am Morgen ähm, beim <lacht> hypotonischen Allergiker, das ist eine Kontraindikation, macht da keinen Sinn. Und Ein äh bei einer rezidivierenden Blasenentzündung macht natürlich auch äh, keinen Sinn. Sowas erfolgt dann natürlich in der Regel in der Gruppe und äh, natürlich nur in einer Einrichtung dass man sich dann trotzdem bewegen soll und nicht nur einfach im Bett oder auf der Couch abhängt. Das versteht sich, glaube ich, auch von selbst. Dann die Massagen sind sinnvoll, Lymphdrainagen vielleicht zweimal in der Woche und, und, und. Ganz gerne werden dann noch so diese Fußreflexzonen-Massage auch zwei bis dreimal die Woche gemacht, Bindegewebsmassagen, gerade bei Osteoporose oder wenn du äh, Organe hast, die jetzt so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen sind, dann äh, Akkupunktmassage. Es gibt äh, die Akkupunktmassage nach Pencil, die kann man auch zweimal wöchentlich machen. Hilft sehr, sehr gut bei Migräne, bei Rückenbeschwerden, ISG-Blockade, also das Iliosakralgelenk, aber auch bei Narbenstörfeldern und dann die ganz klassischen Massagen. Die sind natürlich auch cool. Ganz, ganz wichtig sind hier natürlich auch jemand, der dir zuhört oder jemanden, dem du zuhörst. Ja? Also du brauchst einfach diese Gruppengespräche, einmal, vielleicht auch zweimal die Woche. Wenn du es daheim machst, auch gerne mit Freund, Freundin oder äh, mit der Familie. weiß nicht, ob das jetzt wirklich so zielführend ist. Nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, dass man kommunikativ bleibt und dann eben dann auch den Zusammenhalt der Gruppe fördert. Weil wenn man dieses gegenseitige äh, Leid oder die Freude auch miteinander mitmacht, dann lernt der Patient, dann lernst du mit diesen vorübergehenden Krisen oder auch mit diesen Stimmungsschwankungen einfach besser umzugehen. Ich würde auf jeden Fall äh, Tagebuch darüber schreiben, abhalten. Du kannst auch, äh, hier, so wie ich es jetzt gerade mache, in meine Auphonic-App reinsprechen. brauchst kein gutes Mikro wie ich dafür. Einfach, dass du diese Notiz hast und dass du dir das vom Leib redest und diesen Ballast dann außerhalb ähm, in einer anderen Schublade eben parkst. Das ist ganz, ganz wichtig. War jetzt ein bisschen theorielastig, nichtsdestotrotz glaube ich und bin fest davon überzeugt, dass es ein ganz wichtiger Therapiebestandteil ist, der auch nicht kostenintensiv ist und der sehr vielen Patientinnen hier helfen würde, wenn es denn nur professionell äh, gemacht wird. Weil wenn man es nicht professionell macht oder eben äh, du einem Scharlatan aufsetzt, der äh, dich über Facebook äh, oder Xing anschreibt und dann dafür sorgt, wie zum Beispiel Dora Williamson, die dann auf 25 Kilo sich herunter gehungert hat, weil ihre Therapeutin ihr das so äh, empfohlen hat, oder äh, die dann einfach nur, ja, was hat die da gegeben? Bisschen Orangensaft, bisschen Spargel und Tomate. Dann äh ist eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden darf. Und deswegen bringe ich in der nächsten Podcast-Folge hier die krassesten äh, Fehler der Medizin, die zumindest historisch belegt sind. Und das wird richtig, richtig gruselig und spannend. Am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Wir hören uns im nächsten Podcast. Love, peace, bye.